0: Olá, seja bem-vindo ao LECCast número 11, Governança Corporativa e Compliance. Eu sou o Márcio Calai e hoje tenho aqui comigo o Emerson Ciecula, que é líder de projetos na consultoria T4 Compliance, atuando em GRC já há quase 20 anos e também coordenador do Workshop de Governança e Corporativa e Compliance da LEC. Além disso, ele preside também o Comitê de Governança Corporativa por aqui. Emerson, obrigado por estar com a
1: gente hoje, cara, é um prazer te receber. Márcio, obrigado a você. Agradeço ao Alec aí pelo convite. Na verdade, esse convite foi feito em rede nacional, né? Verdade. Por você, pelo André. <risos> é, e agradeço muito aí a lembrança e a oportunidade para poder falar um pouquinho aqui sobre esse tema aqui que é tão estimulante aqui para nós profissionais das áreas de GRC.
0: Verdade, Amarcio. Eu lembro que eu estava conversando com o, com o André num podcast, agora não me recordo o número, talvez no 4, no 5, com o André Cruz e ele falou algum exemplo de alguma aula que você deu e aí eu me lembrei que a gente tinha combinado já de fazer esse podcast e é algo que acabou ficando para trás o acúmulo de trabalho. Mas que bom que deu certo da de gente estar aqui hoje, porque realmente assim governança corporativa é algo que gera muita dúvida é, na nossa audiência. É, a confusão que é feita com compliance, a gente vai esclarecer direitinho hoje para que fique muito claro qual que é a caixinha de cada um e, enfim, e trazer muita informação relevante. É, para a gente começar, eu não posso deixar de, de, de mencionar também que governança corporativa hoje em dia é algo muito falado, não só pela dúvida que causa nos nossos alunos, mas também porque os, esses recentes escândalos de corrupção, lavagem de dinheiro, é, de modo geral, né, os ilícitos que envolvem as empresas, é, é, eles trouxeram a governança corporativa para um mais novamente para um momento de, de muita exposição. Muito se fala sobre isso. E, e nem sempre com muita qualidade, quero dizer, muita gente eh, traz informações aleatórias sobre governança corporativa e compliance também, eh, sem o devido cuidado, não é mesmo? Então, para a gente começar a conversa, eh, quero te perguntar o básico. Então, o que é governança corporativa e sobre o que fala a governança corporativa?
1: Bom, Marcelo, se a gente abrir hoje o, o jornal, a internet, né qualquer veículo de comunicação, você se depara uma notícia envolvendo algum aspecto de governança corporativa. A governança corporativa nada mais é do que o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas incentivadas para que no final elas gerem retorno a todos os seus públicos-alvo. E aí a gente está falando de tanto públicos internos quanto públicos externos, que são os chamados stakeholders. Então a governança, de um modo geral, ela se confunde algumas vezes com gestão empresarial. Então nós tivemos durante o, o séculos XIX e XX o desenvolvimento aí das grandes corporações, o desenvolvimento do mercado de uma forma geral e a governança ela não veio para substituir a gestão técnica empresarial, vamos dizer assim ela veio, na verdade, para agregar valor, agregar conduta ética na tomada de decisão. Esse, inclusive, é um tema que o próprio Serpa, né, nosso colega, também aborda verdade. a questão da tomada de decisão ética. Né? Perfeito. Também então, a tomada bastante. de decisão ética está totalmente relacionada à, à governança corporativa. Esse, é, esse conceito que eu, que eu acabei de trazer aqui, na verdade, é um conceito definido pelo IBGC, né, pelo Instituto Brasileiro de governança corporativa e a gente tem uma outra definição também da OCDE para governança. Inclusive nessa definição da OCDE que é uma uma visão mais ampla sobre governança, né, sobre é, os benefícios da governança, o papel das empresas de um modo geral, é, a, a, aqui a OCDE traz o aspecto da integridade, né? Então o papel de integridade corporativa que as organizações devem exercer na busca dos seus objetivos. Legal. Então, a governança de um modo geral, né, ela veio para somar, para aperfeiçoar a gestão empresarial de um modo geral. Isso a gente está falando né, para diversos tipos de organizações.
0: Legal. E, e, e nesse aspecto, trazendo um pouco para o mundo prático aí, como é que você percebe que uma empresa possui uma boa governança? Quais são esses indicadores aí de
1: uma boa governança corporativa? Bom, Márcio, os, os indicadores né, da boa, boa governança corporativa eles tão, eles têm uma alicerce aí nos próprios princípios da boa governança. Então, a gente está falando da transparência, né, que na verdade nada mais é do que é, a transparência dos atos, né, da organização, os atos societários. Então, é você levar adiante... A, a, os atos né, do dia a dia da organização, é, o equilíbrio entre as partes, o equilíbrio de tratamento, né, então você trazer esse equilíbrio não só por uma demanda é, obrigatória, se você é um segmento regulado, por exemplo, mas você é, é, trazer as informações que são necessárias, é, ter o mesmo, trata, dar o mesmo tratamento a diferentes tipos de acionistas, por exemplo, né, então os próprios acionistas minoritários aí, é, obtiveram um reconhecimento é, totalmente pertinente ao longo da história, porque se a gente olhar a governança, até um tempo atrás, ela olhava muito para o grande acionista, né? para o direito é, é, desse grande investidor e aquele pequeno investidor, o pequeno acionista, o pequeno sócio, aquele que contribui com uma fatia menor, ele ficava um pouco à margem dessa relação. Então, o aperfeiçoamento da governança, né? ele trouxe esse benefício em relação a, a esse público também de interesse que são os pequenos os investidores, minor... os pequenos equilíbrio acionistas equilíbrio os minoritários. Então. Exatamente, esse equilíbrio na relação. Então a gente está falando né, dessa, desse, ter... desse segundo princípio da governança que é a equidade. Um outro princípio também que a gente verifica né, na boa gestão, na boa governança, é a prestação de contas. Então a gente está falando aqui no mandato, né prestação de contas enquanto mandato. Então eu, enquanto gestor, eu tenho um mandato que foi conferido pela organização, pela empresa, e eu tenho que prestar conta dos meus atos. Né. Então a gente até vincula também a prestação de contas aqui, né se a gente olhar também a responsabilidade civil do administrador. A gente tem muitas questões relacionadas à responsabilidade civil. Então, se eu tomo uma iniciativa... É uma decisão de interesse da sociedade, essa decisão de negócio acabou não dando certo, mas eu, eu agi é, de acordo com os interesses da organização, agi de acordo com o contrato social, com o estatuto social, que são os documentos basilares né de qualquer organização, então é, eu agi ali de boa fé, né? então a responsabilidade civil ela não te protege quando você age de má fé, você usa do seu mandato né para... É, tomar decisões contrárias aos interesses da, da organização e muitas vezes até em seu próprio interesse. Então, nesse caso, tá falando... quando,
0: quando você diz isso, então, nesse caso, quer dizer que a, a, é, um, é um indicativo de que não há uma boa governança. Não há uma boa governança. Quando aquele, aquele gestor, de algum modo, consegue agir em desacordo com o que foi é, estabelecido nesses documentos, que são os documentos que regem ali, principalmente, né os documentos
1: centrais ali da Exatamente. Das Ché, se a gente olhar, quando a gente começa a olhar... É, a governança corporativa e a gente pode até olhar também para a lei das estatais, né, é, que traz um novo marco também de governança para empresas de capital misto e empresas públicas. É, essa questão da prestação de contas também, ela é muito, ela é muito evidente, né, em todos é, os capítulos dessa lei. É, por quê? Porque a prestação de contas hoje, o gestor moderno, o gestor atual, é, independentemente se é uma limitada, se é uma SA, se é uma empresa de capital aberto, fechado, enfim, é, ele tem a obrigação né, e o dever de prestar contas dos seus atos. É, e a gente não está falando de prestar contas só ao mercado, não, a gente está falando de prestação de contas também de, uma, de um modo geral, prestação de contas, inclusive a própria gestão interna também. Claro. É, e, por fim, a gente tem o, né, o quarto princípio né, da boa governança, aí, que é a responsabilidade corporativa, ou também a chamada cidadania corporativa. Né? O que, que a gente quer dizer com isso? É a responsabilidade em todo o seu entorno. E aí a gente poderia até trazer né, é, outros temas relacionados a GRC dentro dessa caixinha aqui de responsabilidade corporativa. Né? Então a gente está falando de uma forma geral é, da cultura da organização. Então todos esses princípios, esses, é, esses alicerces, esses pilares da governança, eles estão também fundados na cultura da organização. Hoje é muito fácil você identificar se aquela organização ela tem uma boa governança ou não. É, eu que já estou há alguns anos aí nesse mercado da, de consultoria, né, atuando, uma das um dos primeiros, não, o primeiro item que a gente verifica quando a gente entra na, na empresa para fazer um trabalho de governança, de compliance, é como é que está estruturado. Então, você percebe que muitas vezes a organização, ela já... É, você fala, cadê o organograma da organização? Né? Não, não temos ainda, né? ou é, acabamos de passar por uma fusão, fomos incorporados, etc. E a gente está elaborando ainda o organograma. Poxa, o organograma ele fala muito da empresa, a gente está falando de papéis e responsabilidades, está falando de atribuições das áreas, né está falando de aspectos relacionados a é, onde estamos, onde queremos chegar, qual que é a nossa estrutura. Então, assim, é, coisas muito simples que muitas vezes não estão estruturadas do ponto de vista da boa governança corporativa.
0: Isso vai te levar a uma governança falha ou... É, é, mal organizada talvez que não vai te trazer os resultados que, que você busca. Agora sem rodeios é, Emerson é, governança corporativa é só para a empresa grande, só para as grandes companhias? Não
1: marcelo eu, eu costumo dizer, isso é uma frase minha mesmo, eu falo que governança corporativa ela serve do carrinho de cachorro quente à sociedade anônima né? então a governança ela serve para todos os tipos e tamanhos de empresas de organização e, e, na verdade, o que, que difere uma da outra, né? da pequena para grande empresa, da pequena para grande organização? São as prioridades. Né? Então, se a gente olhar o, o, os princípios, os pilares, eles são os mesmos. Mas os, o, os, o, o, os objetivos e, e os recursos disponíveis é que diferem uma da outra. Então, numa organização melhor, menor, Talvez eu não tenha né, aqueles recursos necessários para implementar uma boa governança ou para como eu vou me estruturar, mas isso hoje a gente já tem isso até superado por conta de é, é, muitos trabalhos muitos recursos profissionais, muita doutrina disponível. Então você pode estruturar a sua governança assim, mesmo sendo uma pequena organização, até porque se você quer crescer também e eventualmente receber um investimento, receber um recurso, você vai ter que ter preparado para isso. E um dos aspectos, inclusive, que o investidor, seja ele interno ou externo, observa, é a estruturação da sua, da sua governança interna, né, sobretudo.
0: Sem dúvida, eu, eu acho muito inteligente um pensamento como esse e associo muito ao que acontece no nosso universo de compliance. Né? No, no passado já existiu essa dúvida de compliance é só para empresa grande e hoje não, fica muito claro que pequenas e médias empresas estão adotando e devem adotar programas de, de integridade. É, existem facilidades para essas empresas, elas podem dimensionar o programa para sua realidade, é, é, alguns pilares do programa são até dispensados nesses programas para empresas de porte menor, o que no meu modo de ver, apesar de dispensados, você deve fazer um esforço para adotá-los de acordo com a sua capacidade, né? então a gente fala sobre um canal de denúncia, talvez você não tenha aporte para ter um canal de denúncia gigantesco, com externo, às vezes você não consegue suportar é, o investimento necessário, apesar de ser um, um excelente recurso para o seu programa, mas você pode ter um canal de comunicação no seu site, numa intranet, criar uma urna para receber bilhetinhos ali com com essas denúncias, então existem formas de adaptar o programa de compliance para a realidade dessas empresas. Nessa linha, agora tocando no compliance, eu, eu, outra pergunta que eu não posso deixar de fazer pela confusão que frequentemente a gente vê, inclusive aqui nos nossos cursos é, da LEC, né? quer dizer, é, aonde o compliance encosta na governança corporativa? Ele faz parte da governança corporativa? Ele é um, um cara
1: autônomo? Como você enxerga a relação compliance e governança corporativa? Bom, governança corporativa e compliance, você tem total afinidade. Né? Aliás, eu acho que a, o, o pilar compliance está debaixo da boa governança corporativa. Né? Se eu tenho uma boa governança corporativa, eu tenho um, uma boa estrutura de compliance. Não à toa, quando a gente está falando de, de governança, a gente está falando do, do tom da liderança, né? da, da, da alta administração, é, independentemente do modelo de negócio, se é pequeno, se é médio, se é grande. E... Como a gente sabe também, para a compliance, né, esse apoio também da alta administração, do Tom, do From, The Top, do Tom né, The Top também, ele é fundamental. Então, é, compliance e governança, eles estão intrinsecamente ligados. O né? compliance também não consegue se desenvolver bem se a governança interna não favorece esse ambiente. E quando a gente está falando de governança e compliance, marcelo eu acho que tem uma palavra que para mim sintetiza ambas, que é... Liderança. Se a gente olhar a liderança é onde estamos para onde vamos. Se a gente olhar até a própria bandeira do município de São Paulo fala da liderança, né? não do corduco, né? então não, não conduzo, sou é, é, não sou conduzido, conduzo, né? expressão latina. Então quando a gente olha a liderança, é, quando a gente fala de governança corporativa, ela está diretamente relacionada a liderança. Né? Até
0: por isso essa esse alinhamento com relação ao suporte da auto-administração que nós tratamos como pilar número um aqui no, no programa de compliance com a governança corporativa sem o suporte da administração não dá nem
1: para começar exatamente a falar, né?
0: porque é partir é. dela. Né? Quando, tem...
1: você, quando você faz um trabalho de identificação da necessidade de uma organização, por exemplo, você né, e isso eu sempre gosto de trazer também para os alunos, seja aqui na LEC ou em outros lugares, é sobre essa questão, né? por onde a gente vai começar o programa de compliance. E aí, muitas vezes, né, naquela ansiedade, não, vamos pelo código de conduta, vamos, vamos começar é, por uma política de corrupção. Eu falo: olha, tudo isso é, é bacana, mas vocês não deram, né, vocês não fizeram uma avaliação antes, uma avaliação prévia, que é identificar a governança da empresa, como é que ela está estruturada. Né? Então, a gente sabe que a governança todas as empresas têm, né? tem a boa e tem a ruim, né? não necessariamente o fato de eu ter uma governança é que ela funciona. Então, pode ser que a minha governança não esteja funcionando muito bem e você deu um ótimo exemplo em relação a isso, que é justamente os casos onde há o envolvimento das empresas em escândalos, em lavagem, é. ilícitos de forma geral. Então, a, a boa governança ela é sinalizadora é, dos caminhos do programa de compliance. Né? Se eu tenho uma boa governança, se eu tenho patrocínio, se eu tenho engajamento, se eu percebo o interesse e, sobretudo o comprometimento né, da, da diretoria, do conselho e eu não estou falando de conselho de administração só não, estou falando de conselhos consultivos claro. que, inclusive pode ser só um profissional externo né, que tem uma visão é, especialista sobre determinado assunto e que ele te auxilia no dia a dia então claro. é para a gente não fazer aquela não ter aquela ideia de que o conselho é uma coisa para as SA's ou é um conselho para a empresa de capital fechado, porque então, aí a gente começa a olhar um outro cenário quando na verdade a gente está falando de governança para Pequenas e médias empresas também. Você sabe que
0: eu acho muito interessante, Marcelo, quando você fala assim: é, tem a governança, você tem de qualquer jeito, né? Tem a boa e tem a ruim. Quando eu penso muito sobre cultura, eu enxergo isso. Cultura corporativa, você vai ter uma. Você tem duas opções. Ou você se programa, se planeja e, e, e realmente faz uma difusão daquela cultura que você quer difundir, ou você terá a cultura que será criada de acordo com o andamento desgovernado daquela organização. Então, você ter uma visão clara sobre a construção dessa cultura está muito alinhado com você ter uma visão clara do que você espera da sua governança e realmente ter é, as rédeas ali dessa dessa construção e você falou de, de compliance então como uma parte muito importante da governança eu queria saber de você o que mais cabe dentro dessa caixa da governança corporativa que outros temas são enfrentados pela governança corporativa
1: olha marcelo governança corporativa ela é assim é, é, vai embora né como a gente fala e, e você tem muitos temas relacionados né? então a gente tem a governança interna tem a governança externa mas ela poxa tem uma governança interna sim né você imagina que a governança interna está relacionada à gestão de riscos, à conduta ética, a controles internos, né? à cultura, né? como você mencionou, é um tema que eu gosto demais, falar da cultura empresarial. É, e aí a gente tem a, a cultura externa também. A gente tem a, os agentes de governança, né? que são importantíssimos para que qualquer sistema funcione. Então a gente está falando da diretoria, das superintendências, dos conselhos, seja de administração, sejam consultivos, fiscais, conselhos de assessoria, comitês, então são os chamados agentes de governança. Você tem os fluxos de informações internos, você tem direitos estatutários, você tem a questão da sucessão e lideranças. E aí a gente está falando de é, empresas familiares, que é, um, que é um tema também que eu quero é, comentar contigo aqui. Você tem as assembleias de acionistas, você tem estrutura de propriedade, você fala de transparência, relacionamento com órgãos reguladores, relacionamento com investidores. Ou seja, perceba que você tem muitos temas debaixo desse guarda-chuva é chamado coisa É muita coisa. E compliance é um deles. Né? Então Legal. a gente olha compliance olhando tanto para a governança interna quanto para a governança externa Cê, também. Esse
0: ponto que você tocou é interessante. né Normalmente, é muito comum você associar ou... ou... Assim, acho que é uma coisa meio que natural quando você ouve esse termo, né? governança corporativa, vi logo aquela ideia do, da relação com investidores, como você mencionou, isso é algo clássico da governança corporativa, mas você mencionou também a governança corporativa que olha para dentro, eu queria que você explorasse um pouquinho mais, é, o que, que você quer dizer com isso, uma governança voltada para dentro
1: da companhia, que que isso, como funciona isso? É, você imagina que pra, pra, para que a organização, a empresa produza o que ela, o que ela realmente deseja, né? porque... Qual que, é, qual que era o objeto das empresas, né, Marcio? Se a gente olhar lá no começo do século passado, era você ter é, um bom desempenho, crescer e remunerar o seu investidor. Gerar maneira, lucro. Gerar lucro, exatamente isso. né? É gerar lucro. Hoje não, hoje as empresas elas têm um outro viés, né? elas têm uma outra finalidade, elas têm um papel social muito importante, elas têm um papel de formadoras de cidadãos. Né? Aí tem gente que até ouvi falar fala assim, poxa, a escola não não forma, a família não educa, sobra para a empresa né, educar com seus programas de compliance. Eu acho que não é bem isso. A, a, eu acho que tam, não é só isso, mas é também isso, porque a família tem o seu papel, a escola tem o seu papel e as empresas também têm o seu papel enquanto é, é, formadores de cidad, formadoras de cidadãos e, além disso, a empresa também tem uma responsabilidade na prevenção à criminalidade. né? Além, Quer dizer, então a empresa ela exerce um papel social muito importante. É, quando a gente está falando de governança para dentro A gente imagina que cada área dentro de uma empresa Tem uma governança também própria né? você tem uma governança tem tem a sua gestão tem as suas a, as suas boas práticas tem os seus benchmarks você fala poxa vamos fazer igual aquela outra área lá tá fazendo então a governança interna ela é é, é aquela é aquele espetáculo onde você vê o ator ali você aplaude mas você não viu quem está por trás da cortina então a governança interna ela mostra exatamente isso né ou seja aquelas áreas internas que têm as suas boas práticas têm os seus controles realizam a sua gestão de riscos disseminam as boas práticas a conduta ética, né, a, a liderança pelo exemplo, e isso está totalmente fundamentado também é, na boa governança, para que a gente consiga levar para fora esse papel social e o resultado. Além de gerar resultado, a empresa também atrair é, e reter talentos, é, estimular a cidadania, estimular é, é, a, a inserção de, de, de comunidades, de pessoas é, que não tem as mesmas oportunidades que nós. Então, é, esse é o papel né, que a governança interna exerce também.
0: Muito legal. Quando eu escuto essa essa afirmação né, do passado a empresa era criada para gerar lucro, eu sempre lembro do exemplo da Amazon. Né? É um gigante, vale o que vale, e não gera lucro, quer dizer, tem, o que ele gera na verdade é valor, né? a capacidade de eventualmente produzir uma riqueza absurda, mas mais a, a consistência dessa operação. Né? Uma governança completamente focada em outros objetivos que não o resultado é, financeiro ali final. E, enfim,
1: não é, o objetivo primeiro não é gerar um lucro. E agora, se você né? pensa em gerar lucro, né Marcio? você pensa que na verdade essa é a minha missão final, quando na verdade não é. Né? é. é muito, vai muito além do que só gerar lucro, só, gera... só remunerar bem o uma... Acionista.
0: E, e, e aí pensando no quando a coisa dá errada, queria olhar para esse lado, porque essa é uma pergunta clássica também, é né? muito legal a gente falar de tudo isso pensando no cenário ideal e naquele que a gente gostaria de encontrar, mas quais são os problemas que a gente pode esperar, o que, que a gente pode esperar de uma empresa que não mantenha uma boa governança? O que, que você vislumbra na sua experiência assim, de coisa mais comum?
1: Olha, Marcio, sobre eh, eu acho assim, eu queria focar dois aspectos da má governança ou das, uh, das práticas ainda em estágio de aperfeiçoamento. É, primeiro acho que do ponto de vista de, de envolvimento em ilícitos, então a empresa que ela não tem uma boa governança e a gente volta para a governança interna, ela começa a ter problemas, então você acaba usando a estrutura da empresa uh, em, para cometimentos de ilícitos, para lavagem, é, para fraudes, aí você fala assim, poxa, muitas vezes a maior dificuldade é você convencer é, aqueles senhores que estão lá em cima, porque às vezes a fraude já começa lá de cima, isso é verdade muitas Também. vezes. Então, é, é, e muitas vezes o, o, o profissional, o trabalhador, o empregado comum, ele não tem essa visão e, e tampouco acesso a informações que, que possam é, trazer para nós a, a, a impressão ou a clarividência de que realmente a empresa está é, se envolvendo em coisas erradas, então eu acho que quando você tem uma, uma governança, uma gestão séria, é, não se admite é, é, desvios é claro que você tem desvios comuns do ser humano, que você vai identificar o motivo, às vezes é uma ausência de treinamento, é um desconhecimento, é um profissional às vezes júnior ou em início de carreira que você vai lapidar, vai orientar e esse inclusive é o papel do profissional de compliance no dia a dia, né? que não é aquele, é, é aquele compliance policialesco como a gente gosta de dizer. Então o compliance tem o um papel educativo também então, na estrutura. É, então, eu acho que um dos aspectos onde não funciona bem é quando você tem... Você começa é, a identificar você fraudes. Você começa a identificar fraudes e ali... Né, então, hoje é só uma fraude, hoje é só uma conta corrente que pediram para eu acreditar um outro recurso, hoje é só um casinho que eu passei a mão na cabeça de alguém e isso acaba virando uma bola de neve né, e aí se torna um grande escândalo até sair na mídia. Claro. Um outro aspecto que eu gostaria de, de ressaltar é o aspecto relacionado às empresas familiares. No Brasil, a gente tem muitas empresas, inclusive muitas grandes empresas é, que se originaram a partir né, da, da, é, das famílias. Então, você tem lá o fundador, depois você tem a próxima geração, que é dos filhos. Aí, normalmente, é, o filho assume isso, mas muitas vezes ele não tem muito tutano para o negócio. E aí, depois você já entra numa terceira geração, onde já vem os os netos, os sobrinhos, e aí eles também não são do negócio, e aí o negócio começa a patinar, um e aí você clássico, vende né? o negócio. Exatamente. Um então, clássico, a questão isso... que eu acho que é muito importante focar, é. É, inclusive a gente tem um estudo recente que saiu aí sobre, é, sobre empresas familiares, é, que elas começam realmente é, é, degringolar a partir de brigas internas, né? então assim, não há papel, não há muitas vezes o papel claro de quem faz o quê, muitas das decisões são tomadas no almoço de domingo, né? você não tem, é, é, então você tem uma ordem na entrada, mas tem uma bagunça na saída, né? como, é, como essa própria pesquisa trouxe para nós, e você tem uma sucessão não planejada, então cai nesse ponto que eu toquei, né? então, da primeira geração, da segunda, etc. E aí você vai ver aquela história bonita daquela empresa que foi construída, com aquele trabalho, com aquele esforço, acaba se perdendo ao longo do tempo por essa falta de planejamento. E o incrível, Marcio, é que é, os números mostram que metade dessas empresas no Brasil não tem essas práticas não tem a prática da sucessão, não tem a prática é, é, de como a gente vai organizar a nossa entrada, a nossa saída. Inclusive, esse é um tema que a gente discute também no comitê da LEC, no comitê de governança para as, é, com foco na, na governança das startups, por exemplo. Startup é né? outro baita exemplo. Esse né? é um outro exemplo. Então, quer dizer, exemplo. você começa lá, a gente começa, a gente se associa aqui, eu e você, criando uma startup. Uma ideia fantástica. Uma ideia fantástica, daqui a pouco você resolve, resolve sair por um motivo X e a gente não come, não, não come conversou absolutamente nada sobre a saída, quanto é a sua parte no capital, quanto é a sua parte né, nessa marca aqui que acabou criando raízes, criando valor. E aí a gente começa a ter os atritos. Então os atritos, é, eles acabam quebrando a empresa, né, claro. quando a gente está falando de estruturas familiares. Então por isso há essa necessidade dessa profissionalização. A gente tem muitos setores desenvolvidos no Brasil, o agronegócio é um deles, mas onde muitas vezes você não tem a, a governança corporativa enraizada agro... ou é, já amadurecida dentro desses modelos de negócio. Mas
0: o agronegócio, eu não entendi, você, você, quer dizer, o agronegócio tem essa tradição de ter essa coisa familiar? O é agronegócio, isso? Muita... Como,
1: como você tem muitas vezes pequenos produtores, mas que tá. tem uma grande, né, eles têm, eles geram muita receita. É, então houve um crescimento né, do setor e na verdade a estrutura da, da gestão Entendi. ali não houve, não foi profissionalizada. Entendi. Né, ou não houve essa preocupação. Então, na verdade, é aquele pequeno produtor que acabou ganhando um bom dinheiro. É, e aí ele não pensou na sucessão, não pensou na profissionalização, às vezes não pensou, não pensou em crescer. É, e às vezes também o crescimento ele vem sem você esperar. Né? Então esse, essa falta de crescimento muitas vezes pode trazer essa falta de, de, de organização ou de expectativa do crescimento quando ele vem assim também por um bom momento do mercado pode fazer com que você muitas vezes é, não tenha despertado para essa necessidade de organizar a sua governança. Né? Então você começa a poder se deparar com algumas situações é, inesperadas e que lá na frente vai ter algum tipo de impacto.
0: Sem dúvida. E uma coisa que, que também me ocorre aqui é que em compliance, né no momento que a gente vive hoje, é, com a intenção de, de se destacar, de realmente mostrar que seu trabalho é sério, de que você tem essa preocupação, é, as empresas têm procurado certificações, as empresas têm procurado o selo Proética ética para para consagrar aquele trabalho que está sendo desenvolvido de compliance dentro da organização. Em governança corporativa a gente também imagina que existam certificados assim como esse ou não? É uma prática comum obter uma certificação voltada para a governança de modo geral?
1: É, Márcio, não existe um, um selo de governança corporativa especificamente para você falar oh, essa empresa está certificada com boas práticas. Eu acho que as boas práticas elas vêm por exemplo, na verdade você tem a CVM, você tem as ações listadas em bolsa, você tem o próprio IBGC que também te confere né? é, é, empresa ética, o próprio Instituto ETS também com selo Proética. Eu acho que assim, de uma forma geral é, é todas, todos esses, é, esses atores eles acabam conferindo um selo ou se não é um selo é uma, é uma, uma um, um atestado de mercado das suas então, boas práticas de governança. Entendi. Então, quer dizer, a própria divulgação de informações, a sua prestação de contas. Né? Agora, por outro lado, a gente tem as empresas chamadas B Corps. Né? O que são as B Corps? B de benéficas. Né? Hum. Então, aquelas empresas que cumprem regras mais elevadas é, relacionadas à transparência, à responsabilidade social, ao seu próprio desempenho. Então, são aquelas empresas mais sustentáveis, vamos dizer assim. Né? E no Brasil, a gente já tem algumas delas. Então... O que a gente vê também, assim, apesar da, da governança corporativa não ter um selo ali cravado, né, como um selo, essa empresa tem a sua governança atestada pela Organização X. Não é como. É, é. Você tem esses atores que eu, que eu mencionei: né, IBGC, CVM, Bolsa, etc., é, Instituto Etos, né, onde as empresas que estão dentro deste mercado e adotam essas práticas consequentemente você conclui que elas têm uma governança mais amadurecida. Agora, isso não é sinônimo também de que, elas, de que essas empresas estão imunes claro, a qualquer tipo claro. de
0: tempestade. A própria abertura de capital dá indícios de que aquela empresa tem uma governança estruturada, mas são apenas indícios e alguns requisitos. Né? Não é. necessariamente a coisa está funcionando perfeitamente. É,
1: até né, para pegar esse gancho também, Marcio, até a gente tem uma, uma outra pesquisa aí que foi feita recentemente sobre os relatórios... É, os relatórios de desempenho das empresas. Né? E esses relatórios de, de desempenho, os relatórios de referência, eles trouxeram informações é, com uma baixa qualidade. Né? Uhum. Então, isso, na verdade, a gente conclui que ou as empresas tiveram, realmente não estão num grau de amadurecimento de governança ainda é, a ser atingido, ou, na verdade, quem preenche os relatórios preenche né, ali com uma, apenas uma... Uma, uma lição de casa e não preenche com as informações adequadas. Quando você chama de baixa qualidade, é, é impreciso mesmo? Impreciso. Tá. Impreciso. Além das imprecisões, você não consegue concluir ou então você pega e fala, fala olha, eu quero saber uma determinada informação X. Você fala, ah, clique aqui no link e tal. Esse link te leva para 10 outras abas, né? E, na verdade... Te é, leva para um erro 404, é. essa página não existe. Essa mais. página não existe. <risos> e aí o que acontece? Você na verdade, é, você quer fazer uma lição de casa, você quer se livrar de uma atividade, na verdade, sem trazer a informação que é totalmente é, relevante. E, sobretudo, o, o formulário de referência ele é um raio-x da empresa. Né? Então, se a gente tiver que, isso inclusive né, pela última atualização da norma CVM a respeito, é, o formulário de referência a gente está falando de um raio-x da empresa. Então, como ela está estruturada, é, meio parecido com a portaria 919 da da CGU, né? guardadas as suas devidas proporções. Então, na verdade, o que você está demonstrando para o mercado ali são as suas boas práticas, a sua estrutura, como é que você funciona, como é que você trata determinados assuntos, enfim.
0: O que eu me recordo muito sobre esse formulário de referência é que algumas empresas ficavam incomodadas de ter que expor certas questões, né, muitas vezes relacionadas à remuneração dos executivos, Eles não, <risos> até porque, enfim, ela é obrigada a abrir muita coisa ali que... É, estrategicamente ela não gostaria, né? então talvez até por isso certa omissão no preenchimento desses formulários, é. porque, o que não é muito interessante para a sociedade em modo geral que precisa daquela informação para se valer é, é, na hora de decidir se eu vou investir, comprar ação de uma, de uma companhia ou não, quero saber como ela trata essas coisas. É, indo para um lado prático, até porque eu gosto bastante de, de imaginar que o meu, que o meu ouvinte está na situação ali e ouvindo a gente falando, cara, o Emerson tem razão, precisamos melhorar nossas boas práticas de governança corporativa na empresa e eu quero eu quero realmente tornar essa, a nossa governança mais sólida. O que, que você pode recomendar a essa pessoa que está nesse cenário? Eu quero, quero realmente caminhar por esse por esse rumo, mas
1: não sei aí por onde começar. O que que você diria? Olha, Marcelo, eu acho que na minha visão eu entendo que a governança ela é um item de revisão permanente dentro da organização. Primeiro porque a gente quer ter os melhores profissionais, a gente quer ter gestores comprometidos, gestores que estejam também próximo do negócio e tragam para nós direcionamento, ou seja, a gente a são de líderes, né? O Brasil, inclusive precisa de muitos bons líderes, né? é, e isso também se reflete nas empresas, é, então essa questão relacionada é, ao, ao lucro a qualquer custo, é, isso traz também desvio de conduta, né? isso traz também é, uma imagem de que a gente vai fazer qualquer coisa para chegar no resultado. O famoso foco no resultado. Foco no né? resultado, né? pire... traga o resultado como, como deve ser e não importa o, o mecanismo, preço. não importa o preço. Então, eu acho que isso é, não gera valor. E outra coisa, as, as pessoas hoje, é, principalmente as novas gerações, elas querem trabalhar em lugares onde elas se sintam é, conectadas né, em relação aos seus próprios valores. Então, a gente fala muito de missão, visão e valores é, nas empresas, isso é um ponto fundamental é, quando a gente começa a olhar também a governança, porque demonstra muito né, assim, onde a gente está, qual é a nossa missão, o que, que a gente quer entregar e o que que nos move em relação a isso que são os nossos valores. E Os valores eles são imprescindíveis porque eu não vou trabalhar num lugar onde eu entendo que aquela empresa não se conecta comigo. Sim. Então as, as pessoas elas começam a, a desenvolver muito mais é, essa percepção crítica em relação também onde elas querem estar inclusive trabalhando. Então as empresas elas têm que estar atentas a isso, elas têm que estar olhando é, para dentro também. Né? Você tem aquela governança para dentro e a governança para fora. Então é sempre fazer esse exercício em relação aqui onde estamos, o que, que a gente precisa melhorar. E eu acho que também é um exercício permanente. Né? Muitas vezes você olha reuniões de metas, reuniões de negócios e fala-se pouco da estratégia, fala-se pouco da governança, como a gente quer estruturar isso as empresas hoje, a minha percepção é que está tudo muito focado em números, né? A gente precisa cortar custo, precisa otimizar o lucro e será que esse realmente é o caminho? Será que isso realmente faz com que a gente daqui a 10, 15, 20, 50, 100 anos estejamos aqui né enquanto empresa? Então, eu acho que precisa ver essa... essa essa revisitação permanente em relação à nossa estrutura de uma forma geral, em relação às lideranças. A gente precisa capacitar pessoas para serem líderes também, porque é, nós estamos, não é que nós somos líderes, né? nós estamos líderes por um determinado momento. Claro. Então, a gente precisa também formar novas pessoas, formar novos profissionais para ocupar essas posições também.
0: Cara, é muito, muito legal realmente. Eu acho que você tem toda a razão. Emerson, nosso tempo está acabando, cara, eu não podia te agradecer mais, mas antes da gente concluir, eu ainda queria é, deixar é, o espaço para você fazer a indicação do livro, como nós fazemos em todos os podcasts aqui, indicar o que, que você poderia recomendar de uma leitura interessante para quem quer é, se aprofundar nesse assunto, ou enfim, não precisa necessariamente ser de governança, a gente tem falado de outros assuntos aqui. O interessante dessa indicação é que você traga uma indicação para o audiência e explique por que, que você gostaria de recomendar essa leitura.
1: Bom, Márcio, antes, eu, se você me permite, queria fazer uma, uma, rápida, uma rápida recomendação aqui. Né? As claro. empresas dos mais variados portos, invistam nas suas estruturas internas, vista nas pessoas, né? invistam na reciclagem, né? invistam na captação de água, na reciclagem. É, no voluntariado, porque isso se engaja as pessoas, isso faz com que a empresa seja diferente, que a empresa tenha um, um, uma nova percepção no mercado né? porque a gente precisa dessa nova visão. Né? O mundo a gente falou de, muito de tecnologia a gente conversou um pouquinho antes aqui em relação a isso sim. É, tecnologia não é só né? é TI, não é só informática, está tá em cima de tudo que a gente faz e, e vive hoje, então vistam também em outros aspectos porque isso também gera valor e traz para a gente é, a consolidação de todos os princípios da governança e certamente isso vai ser refletido para fora da organização. Legal. Aliás, antes de você indicar o livro, a gente tem um convite para fazer. Quase que eu deixo passar. Muito bem lembrado. Eu queria convidar todos, aqueles que estão nos ouvindo e aqueles que ainda irão nos ouvir, né, a participar do workshop de governança corporativa e compliance. É um workshop muito interessante. Aliás, a gente já tem até a percepção de que oito horas não está dando né, para falar sobre é. tudo. É uma imersão, né? São oito é, horas. É uma imersão. A gente tem muitos exercícios, né, onde a gente traz ali e, e coloca para os alunos resolverem, é, algo, alguma, alguns exercícios que são bem simples e outros que parecem bem simples e, e não são tanto assim. Até por isso a abordagem de workshop. Exatamente, né? por isso que a gente é, mostra é, esse dia a dia para o profissional de compliance com esse viés também da governança, porque... Compliance só vai evoluir dentro da organização da empresa também se ele, né, se o profissional também estiver de olho ali na governança interna, que certamente vai auxiliá-lo muito. Então Legal. fica se, aqui o convite.
0: Exato. Se você é, gostou dessa conversa e acha uhum. que realmente esse assunto é para você, fica o convite para participar do workshop de governança corporativa e compliance. Ele acontece em várias oportunidades aqui na ALEC. Aliás, ele veio para aqui na ALEC porque foi um absoluto sucesso no Congresso Internacional de Compliance. Né? O ponto alto do compliance no ano aqui no Brasil é sem dúvida o Congresso Nacional de Compliance. As avaliações desse workshop de governança foram fantásticas, né? A gente já falou sobre isso. E aqui internamente na LEC, da mesma forma, quem participa é, gosta muito e, e a gente tem uma grande satisfação em recomendar. Então venha, participe, você pode encontrar mais informações no site da LEC, em www.lecnews.com Se você quiser, também pode enviar um e-mail para LEC. Arroba, Lec oh, desculpe, perdão, contato.com com. Vamos ao livro?
1: Vamos lá, Marcelo. Bom, o livro é para o profissional de, de governança, para quem tiver interesse. Eu gosto muito do livro do professor Alexandre de Michele Silveira. É, o livro chama Governança Corporativa no Brasil e no Mundo. Na verdade, tem uma parte histórica, tem uma parte prática e é um livro de cabeceira para quem quer se aprofundar na, no tema governança corporativa. Existem outras obras também, eu, tô ser, eu seria até ingrato aqui com os demais autores e colegas em não citá-los, mas eu acho que para quem quer fazer uma imersão e e, e e se aprofundar mais em governança, acho que essa, essa é, uma é uma boa dica de leitura.
0: Eu assumo essa culpa, eu sei que você tinha uma lista extensa, eu te pedi para indicar <risos> um só, mas ficamos
1: assim, então, sou muito obrigado por você ter vindo. Carlos. Márcio, eu que agradeço aqui a oportunidade, a como sempre é, liderando né, as ações relacionadas à governança, risco e compliance, a gente falou aqui hoje bastante de, de líderes de liderança, a certamente é, está nessa posição e sucesso né, com os próximos programas e agradeço muito a participação aqui e, mais uma vez, reforço o convite para participarem do nosso workshop de governança corporativa, que eu tenho certeza que você vai sair com, com muita informação e é, enriquecer o seu currículo em relação ao assunto. Fechado, então ficamos assim. Este foi o
0: LECCAST número 11, Governança Corporativa e Compliance com Emerson secola Se você quiser saber mais sobre governança e sobre compliance, você pode acessar o site da Lec em www.lecnews.com. Para acessar o blog da LEC, onde nós temos diversos conteúdos gratuitos, inclusive para download, como e-books, você pode adicionar o barra blog ao final do endereço do site. Para encontrar a LEC também e me encontrar, basta procurar nas mídias sociais. Nós estamos em todas elas, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook e também no YouTube. Para mandar uma mensagem aqui para o LECCast, você pode escrever para blog.lecnews.com. Pois o Lackcast é um oferecimento do Blog Lack.